0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des podcasts RCS consacrés à la performance dans le vélo. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir un nouvel invité, Valentin Lacroix, diététicien, nutritionniste, formé à la micronutrition et à la nutrition du sportif. Il a notamment accompagné la Fédération Française de Cyclisme en tant que nutritionniste pendant les Jeux Olympiques de Tokyo 2020-2021. Avec lui, nous allons aborder le sujet de la prise des glucides avant, mais surtout pendant l'entraînement. Car bien s'entraîner, c'est aussi bien s'alimenter. Et avant de commencer l'échange avec Loïc, nous avons toujours besoin de votre aide pour gagner en visibilité. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser une note ou un commentaire positif afin d'améliorer notre référencement. Et sans plus attendre, place à l'entretien. Bonjour à tous, moi on est, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode des podcasts RCS en compagnie de mon acolyte de podcast Loïc Ruchot. Salut Loïc. Ciao. Bonjour à tous. Et euh, aujourd'hui, on est ravis puisqu'on on, on accueille euh, Valentin euh, Lacroix. On avait déjà reçu euh, la saison précédente. Euh, Valentin, on est super content de t'avoir. Est-ce que tu peux te représenter pour euh, nos auditeurs qui ne te, te connaissent pas forcément
1: Salut les gars, bonjour à tous. Oui, c'est la deuxième fois que j'interviens. m'interviens. On intervenu, je crois, sur le café la dernière fois. Donc là, je suis plutôt volatisane ce soir, yeah. On va parler un peu des aujourd'hui ce sport et pour me présenter, moi je suis professionniste dans sport, je suis surtout dans le sport d'endurance, j'interviens avec l'équipe Total Énergie sur la partie cyclisme sur route, mais aussi à la fédération sur piste, j'ai une chose qui est intervenue avec la route sur les mondiaux, à une et à l'oubain, des besoin piquet et puis un peu plus sur des disciplines de coeur on ça m'intéresse, peut-être parce que je les pratique aussi actuellement, enfin, ce qu'ils font le trail et le travail, donc, par exemple. Donc, voilà, ouais, cœur de métier, mais, mais je joue on va dire, c'est tout ce qui est sport endurance, on va en reparler, notamment avec cette question de aussi même si j'interviens avec d'autres uh, sports, notamment tout ce qui est sport à de sport de combat, à dire, merci beaucoup. La... super, parfait.
2: Loïc, ah, a, euh, alors, on nous lance la ouais, petite du jour. Oui, alors euh, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de demandes qui ont été faites euh, euh, et de questions posées par rapport à, aux quantités euh, de glucides, euh, notamment euh, en question personnelle que je pouvais euh, prendre durant mes, euh, durant mes séances. Euh, c'est vrai qu'on voit que c'est un sujet qui est... enfin euh, euh, voilà. Une... Des questions qui reviennent souvent. Il y a aussi pas mal de choses qui ont évolué sur, sur ce sujet-là durant les, les dernières années. Euh, au sein, euh, voilà, aussi au, sur, sur les équipes de, de haut niveau, on voit de, de plus en plus ces, ces, ces questions et euh, revenir sur quelle quantité de glucides à apporter. Euh, durant l'effort euh, sur les compétitions, euh, sur les entraînements, quelle est la, la bonne dose, comment, euh, comment avoir, arriver à avoir des quantités de glucides aussi importantes pour euh, pouvoir les, les ingérer correctement. Euh, avant voilà, d'entamer de, la discussion avec Valentin pour nous aiguiller sur, euh, sur ces, ces questions qui peuvent, euh, euh, qui peuvent être proposer euh, moi j'aimerais juste faire un petit point sur euh, finalement les enjeux euh, un peu plus euh, euh, globaux euh, et notamment par rapport à l'entraînement c'est vrai qu'il faut rappeler que euh, l'objectif euh, avec l'entraînement c'est de proposer des charges qui vont générer un qui vont générer un stress euh, plus on va vouloir euh, élever son niveau plus on va devoir augmenter cette charge donc soit avec du volume enfin voilà, avec le volume et l'intensité. Pour gérer cette charge d'entraînement et cette évolution, euh, forcément, euh, on va devoir gérer ce stress, stress oxydatif, euh, gérer, euh, maintenir son immunité, euh, garder euh, certains marqueurs biologiques à des niveaux qui soient acceptables pour toujours pouvoir euh, encaisser cette charge, récupérer, euh, l'assimiler correctement et euh, pouvoir euh, progresser. Donc c'est vrai que la nutrition, comme le sommeil, comme plein d'autres éléments, est un, est un, est un, est un, euh, sont vraiment un, un facteur très important dans cette euh, gestion, euh, gestion et cette progressivité euh, qu'on va pouvoir euh, avoir dans, dans les charges d'entraînement. Et, euh, et maintenant, voilà, la, la question sur, euh, sur les glucides est euh, un point majeur sur, euh, sur tout ce qui est euh, l'amélioration euh, euh, de la récupération et aussi sur l'efficience durant l'effort et ça on en reviendra avec, avec euh, Valentin sur, sur, sur ces points-là mais je pense que c'est important de, de voir aussi euh, cette, euh, ce sujet de, des glucides sur, euh, sur l'impact que ça peut avoir sur le, sur le long terme euh, sur cette capacité à, à pouvoir euh, gérer, gérer l'entraînement et sa, sa récupération. Donc peut-être pour commencer, euh, Valentin, ce qu'on qu pourrait euh, euh, discuter, ça serait euh, quel est euh, finalement quels sont les les bah, le rôle, on va dire le, le voilà, quel est le rôle du, du glycogène euh, dans un, dans un aspect un peu on va dire général, sans forcément parler de sans forcément parler de de, de, quantité, euh, de quantité mais voilà quelle est sa, fo sa fonction euh, un petit peu générale euh, dans, dans la pratique
1: sportive ça a déjà balayé pas mal, euh, pas mal le concept au final de, de la progression de la performance pour mettre aussi les choses à leur place c'est euh, la nutrition quand on parle de performance de progression un des 15 facteurs en fait, euh, favorisant la clé numéro 1 ça, ça va être l'entraînement ça va être l'entraînement du quotidien d'une semaine, d'un mois, d'une saison, d'une carrière. Et c'est là qu'on va développer notre adaptation. C'est sure, sûr qu'on pourra faire des biens avec la nutrition, on un Mais il faut bien en mettre l'église au milieu du village. C'est bien en s'entraînant hein, de manière efficace et de manière suffisante. Parler de stress, c'est bon, qui, qui est important. Le stress, c'est sûr qu'il peut être nutritionnel. des stratégies comme le garde, le ski le traîneau, on va pas forcément entrer dans le détail. Qui peuvent permettre de majorer ce stress mais bien souvent on précipite un peu les choses et on veut tout accumuler multipliant tous les stress a... et c'est après que tu fais un peu en chaleur Loïc, on a plein de façons en fait, de stresser notre corps pour l'amener à progresser déjà un point important c'est comment stresser notre corps de manière efficace en fonction de notre objectif si on veut faire si on compare les compositions de ce qu'ils font plein de verre est-ce qu'un coup en chaleur va être efficace ou pas c'est une question en tout cas, déjà, sur l'utilité de ces stress-là et la priorisation entre eux, il y a déjà pas mal de questions à se poser au niveau de l'entraînement. Et puis surtout, après un deuxième point, c'est comment on est capable de récupérer de ce stress et du coup de l'assimiler qui ne, qu ne soit efficace. C'est l'exemple du super-entraînement, de, de l'adaptation. En fait, c'est la somme des stress qui vont amener à une fatigue du corps. Si derrière elle est gérée, c'est pas, permettre de l'assimiler, de surcompenser, de progresser. À l'inverse, si on multiplie les stress sans avoir la capacité de récupérer, et ben on soit on stagne, soit on se baisse, soit on tombe malade, soit on, soit on régresse. Donc voilà, tu as déjà parlé de, de tout ça, c'est des points vraiment importants. Et du coup, ce que je disais, c'est que la nutrition n'est qu'un qu support, c'est juste le facteur favorisant qui va être de bien s'entraîner, une perte d'intensité, une perte de durée, de bien, de durer, de bien récupérer et euh, d'avoir un minimum de tout aussi dans notre saison de carrière, se baissant moins, tombe moins malade, euh, on dort moins mieux aussi, on récupère mieux garde en plaisir. Il y a plein d'éléments plein aussi, plus sur, sur les aspects centraux au niveau de la, la commande centrale, le cerveau. En fait, souvent, le, le grand gouverneur central, ce n'est pas forcément anodin. mais justement sur, sur les circulaires la récompense, sur le plaisir qu'on peut trouver en s'entraînant, qui, qui peuvent aussi être liés à des facteurs alimentaires. Donc, euh, donc garder à l'idée que la nutrition, elle permet de s'entraîner. Et, euh, et voilà.
2: Parfait. Et, euh, du coup, par rapport à ça, est-ce que tu peux euh, rapidement nous décrire euh, l'importance euh, des, des glucides dans l'alimentation en général euh, Tu as parlé de, de régulation du sommeil, voilà, sur tout ce qui est sécrétion de certaines hormones. Déjà, ça permettra de faire un point sur… Euh, alors, on ne va pas aujourd'hui rentrer dans, euh, dans la question de, de, du, des, des glucides Hors, euh, hors vélo mais voilà juste, euh, juste refaire un petit point de, de, aussi de, de son importance euh, parce que c'est vrai qu'il y a aussi une question par rapport au poids etc on sait qu'à un moment donné c'était décrié et que finalement on sait que maintenant euh, bah, même dans une gestion de, du poids euh, les, glucides à, les glucides ont leur place et ont euh, aussi une importance pour, pour cette régulation à, à long
1: terme donc si tu arrives à faire un point là-dessus pour commencer ce serait top oui, un point un, un peu global, un peu santé. Euh, donc déjà, évoquer la question du poids, de la gestion de poids. Euh, c'est un point qui est, qui est hyper important, les sports en d'endurance, notamment en vélo, avec ce, ce fameux rapport de puissance qu'on cherche toujours qu à optimiser. Il ne faut pas oublier que c'est avant tout, cette gestion de poids, une question de balance calorique. Alors, ou à la fin de votre journée, est-ce que vous êtes en bête d'énergie, en excès d'énergie, ou sur une stabilisation qui va faire que sur le long terme, on va euh, prendre le poids ou stabiliser. Donc c'est sûr qu'on euh, a, euh, a un peu automatisé le sujet en incriminant bah, il y a quelques années euh, les libides. Maintenant, c'est plus les lucides qu'on incrimine dans cette euh, mauvaise gestion de poids. Mais concrètement, il ne faut pas oublier cet aspect euh, macro-médiculationnel et notamment calorique qui, est, qui est à, à la base et, et la clé de cette solution de régulation de poids. Et après, c'est sûr que ces lucides vont venir jouer dans plein de paramètres de régulation que ce soit au niveau hormonal, au niveau du système nerveux aussi, au niveau de la récupération limitée, etc., qui peut en fait perturber euh, la santé et du coup de la même manière la gestion du poids. On sait que par exemple, tu as évoqué la question du sommeil, mais on sait que justement ces glucides, ils sont plutôt favorisants au niveau de l'endormissement et sur la qualité du sommeil. oublier que la nuit, on récupère, et notamment le cerveau aussi, une activité assez importante à ce moment-là. Euh, moi, je sais que j'ai pas mal travaillé avec les, les capteurs de glycémie, justement, pour, Étudier pas forcément l'impact de l'alimentation sur la glycémie, parce que c'est tellement dépendant de ce qu'on a mangé avant, de la de... de sensibilité aussi à, à l'insuline, les aliments qu'on va consommer au niveau de leur degré de transformation, etc., Et même d'autres perturbations, d'autres moyens de régulation plus personnels, on va dire, notamment à nos microbioses. Mais concrètement, on voit qu'il y a des, des liens étroits avec la récupération et tout ce qui se passe la nuit, le sommeil, mais aussi euh, la capacité du cerveau en fait, à, à opérer la récupération de manière générale. Et on voyait souvent avec des athlètes qui savent monter de manière peu importante, ou alors est-ce que la charge d'entraînement était trop importante, du coup, vous avez des dépenses de énergétiques trop importantes. On voyait vraiment des phénomènes typoglycémiques nocturnes et amener de jour en jour à avoir une capacité à assimiler à chaque entraînement qui était de moins en moins facile. Et c'est un docteur qui travaille beaucoup sur le sommeil, qui répète que ce cerveau, il doit aussi avoir besoin de moyenne, même quand le corps est complètement actif, d'au moins 4-5 grammes de glucides par heure. En fait, si on multiplie sur toute la nuit de sommeil, on a quasiment 50 grammes de glucides par heure correspond à au moins une petite portion de spéculent sur un repas de soir. Donc cette croyance aussi qu'on a pu avoir à dire, bah, soir, pas manger spéculant, pas manger sucré, on se rend compte qu'au final, on est complètement imposé. Justement, on sait que le signe sont plutôt intéressant favoriser l'endormissement et la récupération derrière. Deux bars l'intérêt de venir nourrir le cerveau pendant la nuit, mais aussi sur d'autres axes, notamment une boulée, la sérotonine et la mélatomie, qui sont un neurodicateur et une hormone, qui ont des actions vraiment étroites avec le, les cycles de sommeil. Donc voilà, on se rend compte que, outre l'aspect calorique et macronutriments, macro c'est lucide, elle doit être une beaucoup plus euh, polyvalente, on va dire, de ces Tu as parlé de l'immunité aussi, je pourrais vous parler aussi du côté microbiote. On sait que les glucides, notamment, les phabres, sont protecteurs justement sur la perméabilité du digestif. Euh, le glucose aussi, c'est un des éléments qui est le plus antioxydant possible, c'est-à-dire que l'hypoglycémie est tellement vécue en fait comme une agréation par l'organisme, On a beau avoir l'alimentation parfaite à côté en termes d'apport en vitamines, en polyférol, etc. Sinon, que le glucose trop fort, on va faire en fait subir un stress qui est trop important à l'organisme. Ça va en fait venir. À dégaincoller toute la pyramide qu'on essaie de construire au quotidien en, en essayant de manger de manière la plus qualitative possible. Je pourrais élargir sur plein d'autres sujets, sur la fonction fonceuse, sur, sur les réserves en fer, sur l'athlète féminine, syndrome de menstruel, etc. Il y a plein d'éléments sur l'espoir d'endurance, d'endurance, qui, qui mènent à penser que ces sites sont vraiment à mettre au cœur de la préparation nutritionnelle et, et la de la performance que je aussi
2: très bien et c'est vrai alors euh, tu vois c est, c est, il y a aussi un, un, un petit euh, quelque chose que je pourrais apporter juste sur un retour d'expérience tu vois je me rends compte que euh, par rapport à avant ou euh, euh, quand voilà il y a quelques années je faisais vraiment euh, très attention j'étais plus sur la tendance à voilà essayer d'être dans 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 des euh, voilà dans des régimes un peu bas en bas en glucides et notamment sur euh, le vélo il y a un des marqueurs euh, qui est un des plus importants au niveau biologique, tu vois, comme matocrites. Euh, où avant, j'étais euh, un petit peu plus maigre que, que maintenant, euh, mais mes valeurs étaient aussi entre 42 et 43. Et, euh, et maintenant que j'ai des, des apports en glucides qui sont beaucoup plus importants sur mes séances, déjà, en ayant le même volume, euh, je récupère beaucoup mieux et je peux avoir une activité à côté euh, professionnelle que je n'avais pas avant. Et, et mon hématocrite euh, aussi maintenant entre 46 et, et 48. Euh, donc, il y a une vraie, euh, et je pense qu'il y a aussi un vrai impact, et je veux dire, mes quantités de, voilà, de, de lipides restent les mêmes, de protéines restent les mêmes. Et c'est vraiment euh, cette, euh, ces quantités de glucides qui ont considérablement augmenté euh, dans mes apports euh, euh, au quotidien et, et sur les séances et qui, qui, qui jouent un réel impact sur ces régulations et tous ces phénomènes au long cours et, et ouais quand voilà sur des marqueurs aussi importants que ça comme tu dis euh, c'est vraiment euh, ouais vraiment très très euh, très très important euh, je sais pas Pierre Jean si tu as des questions avant courante qu un petit peu dans le dans le... Non, non, c'était
0: après de voir un peu dans le. de un peu dans le détail, mais je suppose que tu t'en parleras, Valentin. Euh... Euh... Bah mais je... pour moi, il y avait. Tu vas peut-être décrire trois phases. Je suppose qu'il y a une phase préparatoire à l'entraînement. Avant l'entraînement, comment on le prépare Il y a en terme de nutrition. Il y a probablement pendant l'entraînement, qu'est-ce qu'il faut ingérer, consommer, etc. pour que justement l'entraînement le, se passe bien et probablement il y a la partie qu'on a commencé à évoquer qui est la partie un peu récupération de la charge du stress qu'on a, euh, qu a placé sur l'entraînement et il y a certainement aussi euh, euh, les bons apports euh, à gérer je pense que ça peut être intéressant aussi de voir ces différentes phases euh, et de voir comment toi tu les abordes et les conseils que tu donnes euh, en général à, aux athlètes peu importe les niveaux je sais pas ce qu'après s'il y a des il y a des différences en fonction des de niveaux, de la charge, etc., etc. Mais je pense que ça peut être un, un, un bon élément de guide.
1: Ouais, bah cette, cette fameuse fenêtre du avant pendant après est particulièrement intéressante qu'on cherche justement, qu'on appelle à périodiser les apports au glucides. du coup, les mettre au bon moment, ou un en endroit dans les mêmes quantités avec les, les bonnes sources également. C'est vachement dépendant de ce qu'on cherche, notamment une boule d'entraînement. Est-ce qu'on va chercher à être efficace sur la séance? Est-ce qu'on va chercher à en récupérer, etc.? Il y a plein de, plein de questions à se poser. Est-ce que les glucides vont être le facteur de l'identité pendant la séance? Par exemple, si on ne va faire qu'une récupération active, est-ce que c'est nécessaire de surcharger en glucides avant? Pas forcément. Moi, je garde quand même un, en ligne de conduite, c'est toujours avoir des glucides pendant l'effort. Au-delà de 45 minutes, une heure d'effort, on change systématiquement. Même si l'effort est voilà, la récupération active. Soit je mets vraiment une, une boisson énergétique euh, artisanale ou pas, peu importe, mais euh, pour avoir un petit rappel de, de glucides, ou alors, évidemment, je peux plus à pied, mais quand hein, vous voulez aller faire de la récupération active en partant la BG, sans sac, son bourre, droit, on un rappel 300 minutes avant de départ, ou une peu importe, pour justement attirer l'énergie disponible et des glucides disponibles pendant le fort. Ça, c'est vraiment. Mon objectif numéro un, hein, de maximiser en fait cette disponibilité en musique. Enfin, et après, ben, j'adapte à ou après, force selon l'objectif de l'entraînement, selon euh, l'enchaînement des séances futures, selon la proximité avec la course, selon si euh, on fait euh, l'acclimatation à l'altitude, si on est en cheveux si on de froid. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de questions à se poser à ce sujet-là. Et euh, euh, par exemple, tout à l'heure, je parlais de, de l'aviron, et je pense que ça. ça ça se recoupe avec tout ce qui est uh, cyclisme, notamment sur route, des, des, des fortes de charge d'entraînement. Mais il y a des moments où on n'a pas le choix en fait, de maximiser les glucides avant pendant et après, parce que Loïc, tu parlais tout à l'heure, que justement ton alimentation est au final assez peu variée en termes d'apport lipides et en protéines, sur les glucides qui allaient augmenter. Mais en fait, peut-être qu'il y a aussi cette question de calories, d'apport calorique qui est aussi à, à avoir et du coup, des fois, on n'a pas le choix en fait, de maximiser cet apport hein d'apport biocidique à tous les moments de la journée, parce que sinon, à la fin de la journée, bah, on n'arrive pas à l'équilibre énergétique. On sait que bah, voilà qu'on cherche à progresser, on ne peut pas perdre de poids. Et du coup, si bah, on est en dette de calories, c'est ce qui va arriver. Du coup, on ne pas progresser de manière euh, aussi efficace. Donc, je reste un peu, un peu vaste au final sur ta question, Pierre-Jean, parce qu'il y, y a énormément de questions à se poser à ce sujet-là. Après, moi, ce qui est sûr, c'est que, comme je vous disais, je, je priorise dans tous les cas les apports biocidiques pendant un j'ai parlé du concept de périodisation ça peut on est à se poser à la question qu'est-ce qu'on met avant, pendant et après mais aussi si on va un peu plus loin sur les stratégies de type euh, train low, cyclo, -lo, en fait on va chercher à, à simuler on va dire un état de pré fatigue sur le plan énergétique donc, en gros je on va préparer on va faire un premier entraînement pour vocation en fait de vider le réservoir en, en mycogène, notamment musculaire et réaliser derrière une seconde séance sans avoir refait ses stocks entre les deux séances donc on va en gros simuler l'état de fatigue vous pouvez trouver après je sais pas moi, 4 5 6 heures d'efforts sur un final de course pour en gros, pour s'entraîner avec moins de volume tout en simulant des états de fatigue qui, euh, qui arriverait à un volume plus important euh, concrètement les, les méta analyses sur le sujet montrent y a peu et notamment chez le, chez le sportif de haut niveau, ce qui est plus intéressant avant tout, c'est de pouvoir, pouvoir s'entraîner de manière la plus qualitative possible avec le plus de volume possible. Je suis sûr qu'on pourrait éventuellement parler de ces situations-là chez les athlètes qui s'entraînent moins, ce qui est en ressort les, dans les études, mais c'est assez faire C'est en, en delà de 12 heures d'entraînement par semaine, peut-être que ces stratégies pourraient être utiles mais voilà il y a quand même pas mal de déconvenues de risques on a évoqué avant notamment sur plan terre et digestif et sur le plan plan hématologique aussi pour moi je resterais plus dedans mais c'est vrai que pourquoi pas éventuellement pour essayer chez les, les athlètes plus plus amateurs qui s'entraînent un peu moins mais avec des précautions
2: après par rapport à ça il y a aussi euh, la question qui se pose euh, finalement aussi qu'est-ce qu'on va retrouver sur euh... Euh, sur la compétition et c'est vrai que la compétition se joue pas sur des euh, sur une sur une sur une économie sur l'utilisation euh, majoritaire des des lipides et on sait que euh, si on s'entraîne jamais à consommer des grandes quantités de glucides on va pas maximiser la, la capacité à, à stocker plus de, de glycogène il y a Valentin je pense peut le confirmer mais il y a vraiment une différence aussi entre les athlètes entre euh, la capacité euh, à, à capter du glycogène, on sait que les réserves glycogéniques ne sont pas, euh, ne sont pas euh, infinies, et, euh, et cette, cette, euh, ces, ces réservoirs euh, peuvent aussi euh, s'étendre euh, euh, justement en, en ayant l'habitude d'en consommer plus. Et donc là, je pense par exemple à, aux, aux personnes qui font que très peu de compétitions dans l'année et qui font peut-être que 3-4 courses, si durant toute leur pratique, elles prennent l'habitude de consommer finalement très peu de glucides parce qu'elles sont dans des charges qui sont basses ou parce qu'elles estiment que voilà, elles n'ont pas forcément besoin. Le jour, en fait, où elles vont devoir se retrouver, euh, elles vont se retrouver en compétition, elles ne vont pas avoir, euh, avoir cette capacité de, de, finalement, de stocker déjà beaucoup de glycogène et ensuite de à utiliser euh, à bon escient. Et ça, c'est aussi quelque chose qui ressortit euh, finalement chez les athlètes euh, euh, professionnels enfin, ou voilà, ceux qui sont à haut niveau, c'est que finalement, il ne faut pas oublier que euh, notre, le, le carburant qui va faire la différence euh, en course, euh, ça reste le glycogène et en fait, on doit être en mesure, le, le corps doit être en mesure de pouvoir le stocker de manière euh, de, enfin, en, en plus grande quantité euh, possible et surtout de, de savoir euh, l'utiliser euh, et, et le réinjecter dans le système le plus le plus
1: euh, rapidement possible. Hein. Oui, bah, tu parles du glycogène, mais d'une glycogène en général. Et euh, quand tu parlais les, potentiellement de, de personnes qui vont avoir l'habitude, qui apprennent l'habitude de consommer des glycogènes, que ce soit dans leur quotidien hein, ou à euh, l'effort tout au le long de l'année, et qui vont réaliser que de propres compétitions par la suite, c'est déjà la risque de se dire bah, ils vont mettre dans place une stratégie de jour J, qui peut-être on va coller à ce qu'ils ont vu un article de journal ou parce qu'ils ont perdu la tête de France juste avant et du coup ils voient des athlètes qui s'alimentent de manière très importante en énergie donc déjà c'est un principal euh, élément si on, si on veut si on doit rater notre course notamment sur le plan digestif parce qu'on sait que ce qu'avalent concrètement des, des sportifs élites si on n'est pas prêt à le faire ça passera pas ça c'est sûr euh, concrètement un, un pouvoir ciblé surtout pour le France parce qu'aujourd'hui ça ingurgite à peu près 500 g de sucre, donc pas du sucre en poudre je sais pas si vous imaginez, des paquets de sucre devant groupe mais avaler ça par jour, c'est quand même assez important. Donc ça, ça, ça regroupe quand même tout ce qui est féculent, tout ce qui est apport énergétique sur les efforts, les desserts, etc. Et on se rend compte que euh, ça c'est pas du jour au lendemain. Déjà, il faut s'habituer à la sur le plan digestif et euh, de la même manière, sur le plan musculaire. C'est-à-dire qu'on peut très bien absorber, réussir à absorber des choses digestives sans avoir de répercussions en termes de, de ballonnement, d'accélération, de transit ou autre. Mais derrière, est-ce que le muscle va être prêt à oxyder autant de glucides C'est pas forcément cas. ça On retrouve. Par exemple, sur des protocoles d'études, où on voit en fait, des athlètes qui suivent un régime normal. Derrière, on leur remet en place pendant plusieurs semaines un modèle de cétogène c'est un pas de glucides. Et derrière, on leur fait faire une compétition. On leur donne ce qu'ils avaient l'habitude de prendre sur une compétition. On voit qu'ils peuvent faire dans la partie... De, cette capacité justement d'utiliser ces glucides à l'espoir. Donc, pour rappel, ce que peut utiliser Loïc, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'au final, ces glucides, ça va être notre carburant numéro un sur les efforts les plus décisifs possibles. Et qu'au final, il faut bien voilà, se poser la question du jour de notre compétition qu'est-ce qui va faire que je peux être moins performant Et notamment, c'est, tu parlais de ce réservoir glycogène qui, qui reste épuisable, mais qu'on peut entretenir, c'est qu'il n'y a pas obligé de prendre un donc, il y a une stratégie à avoir tout au long de l'année pour créer le jour J à, à utiliser ces glucides, à pouvoir les stocker aussi et à, tout basiquement aussi à pouvoir les avaler, les digérer, ne pas être pécuré sur le plan gustatif ne pas être gêné sur le plan digestif
2: parfait euh, alors je pense qu'on peut euh, peut-être s'intéresser à la partie euh, centrale de, du petit schéma que tu avais euh, discuté euh, Pierre-Jean, sinon on va faire un podcast de trois heures euh, qui est la partie euh, du coup euh, donc sur le sur le vélo euh, peut-être qu'on peut déjà différencier euh, en fonction des types euh, des recommandations donc entre est-ce qu'on fait une différence entre les entraînements euh, les courses euh, aussi du, du timing euh, enfin de voilà des, des, des temps de, des temps de séance euh, au niveau des quantités et puis après, regarder un peu comment, euh, comment segmenter euh, les apports entre euh, les barres,
1: les gels, les, les, les boissons. Ouais. Donc, euh, moi classiquement, le, déjà le premier opère que, que j'évoquais tout à l'heure, c'est en gros par l'entraînement entraînement sans apport d'énergie. Après, euh, je me pose la question de la durée de l'effort. Classiquement, euh, j'ai un peu un, un seuil... Et deux, heures, deux heures, deux heures et demie, où là j'essaie vraiment au-delà de maximiser l'apport, et après c'est fonction de l'intensité. Donc classiquement, euh, l'entraînement est dans un intérêt de maximiser la séance, bien sûr, mais aussi de se préparer pour la compétition. Donc sur un entraînement de deux heures et demie à peu près en, en moyenne, euh, j'y souvent à des apports qui vont, qui vont arriver autour des 70, 80, voire 90 grammes de glucides par heure des fois. Donc, bah, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec le sujet, généralement, une boisson, euh, boisson d'effort du, du commerce, ça apporte en moyenne 35 grammes de glucides par bidon. Une barre énergétique, ma standard, autour des 20 grammes. On se rend compte qu'avec deux barres par heure, toutes les 30 minutes, plus la, la boisson, on approche des 70-80 grammes. Donc, je pense que déjà, en fait, avoir un bidon de boisson énergétique qui euh, et deux barres par heure, ce n'est pas non plus euh, commun dans notre matière traitement Donc, d'où l'intérêt de les travailler au quotidien pour s'entraîner euh, au quotidien, c'est au moins de 3 par semaine, de, de mettre en place justement cet entraînement digestif parce qu'on oublier que l'estomac le, et l'intestin sont aussi des muscles qui doivent en fait apprendre à se déformer, à qu'il plus de volume, à qu'il plus de glucides pour s'entraîner à absorber plus de plus de nutriments. Donc voilà, retenir que par un traitement sans glucides, et le, la barrière de 2h30. Et, et après, classiquement, on retrouve aussi euh, parfois dans la littérature le chiffre des 120 grammes de glucides par heure. Moi, ça, je le garde, 90 grammes et plus par heure, je garde des situations plus euh, à dire, euh, métaboliquement extrêmes, c'est-à-dire euh, des courses à étapes, voilà, des moments où euh, l'apport énergétique de glucides va bon nous l'effort n'est pas le seul dans les facteurs de performance. C'est-à-dire que potentiellement, il va y avoir un de d'étapes dans la journée, s'il y a deux demi-étapes, ou alors des courtes étapes sur une semaine, ou alors si on élargit aux, aux autres disciplines que le cyclisme, s'il y a des, des contraintes mécaniques comme le trail, ou alors sur un trail quand on sait que le vélo, c'est le moment le plus opportun pour cette montée Derrière, sur la course à pied, sera peut-être plus difficile, et surtout a, sur avant, là, a que l'augmentation avant, on n'aura plus rien à agiter. Donc, euh, donc voilà, mais sinon, pour des séances plus, plus communes, on va dire, sur un de des séances de récupération active. Cette fourchette de 40 à 60 grammes du site par heure reste, au moins une fourchette plutôt, plutôt acceptable et plutôt intéressante déjà pour, pour un sportif amateur.
2: Après, est-ce que c'est -ce est juste aussi de dire que dans certains contextes, quand, euh, par exemple, les conditions... Euh, climatiques sont vraiment aussi euh, assez extrêmes euh, quand il y a voilà quand il y a du froid notamment quand il y a du froid après quand il y a du chaud aussi mais on a un peu moins ce, ce problème euh, ou quand par exemple on va accumuler les jours on a aussi une dépression du glycogène qui arrive en plus grande quantité plus rapidement dans les sorties euh, J'ai souvent, enfin, eu quelques commentaires sur mes sorties strava où certains me demandaient euh, euh, sur une sortie d'endurance quand il faisait vraiment froid combien je consommais et je disais euh, que aussi c'était il y avait cette base peut-être de 40-60 grammes mais qu'il ne faut pas non plus avoir peur d'écouter son d'écouter son corps et, euh, et aussi en fonction des conditions tout d'un coup voilà euh, des fois au bout de 3 heures ben même si c'est qu'une endurance et qu'il faut passer à à 80 grammes qu'on sent dès le début qu'aujourd'hui on va avoir besoin de plus parce qu'on est au 3 ou 4 e jour du bloc euh, et qu'il fait froid euh, voilà, il y a aussi cette euh, voilà il faut aussi écouter son, son corps et pas avoir peur euh, justement d'augmenter un petit peu plus si besoin euh, justement pour pas aller dans ce qu'on disait tout à l'heure d'avoir un, un stress qui est lié à, à ce facteur nutritionnel qui ne serait pas voulu et du coup, qui viendrait amputer sur l'assimilation et la séance. Du coup, toi, est-ce que tu as une recommandation aussi par rapport aux températures un peu extrêmes Il faut obligatoirement consommer plus ou alors c'est comme ça un petit peu en fonction de ressenti de chacun
1: Je sais qu'en altitude et en chaleur, c'est deux conditions qui bon monopoliser beaucoup plus qu'il y a réserve endogène qu'il y l'intérieur de l'organisme euh, notamment endogène donc je recommande classiquement d'augmenter les, les habitudes de 10-20 grammes par heure donc selon les, les habitudes qu'on a à la maison en condition tempérée euh, mais euh, ça, ça répond aussi à la question par rapport au froid il ne faut pas oublier que euh, peu importe ce que vous allez manger pendant votre effort, vous n'arriverez jamais en fait, à compenser tout ce que vous avez dépensé en fait, à la fin de la sortie plus forcément en déficit, Donc encore plus dans des conditions froides, parce que tu auras une dépense plus importante. Donc, oui, il faut résumer à l'intérieur de la séance pour essayer justement de limiter ce déficit si tu cherches à, à enchaîner, notamment des grosses journées du bon jour. Mais il ne faut pas oublier d'avoir aussi un raisonnement sur toute la journée. Et euh, du coup, là, on sort un peu de, de l'approche uniquement glucide, où on va essayer d'être plus vigilant sur les apports en protéines, notamment en chaleur, en altitude et en, et en conditions froides, pas hésiter aussi à chercher un peu plus sur on devrait s'en épiner. Donc ça, c'est sûr.
2: Et
0: après, est-ce que tu as des recos sur euh, les produits en eux-mêmes Il y a des choses que tu conseilles euh, versus d'autres Parce qu'il y a, y a tout sur le marché original. Tout type de boisson, tout type de gel, tout type de bar, etc. etc.
1: Ouais, déjà, quand je dis... Euh... En gros, par bah, un entraînement sans glucides, bah, ça veut dire qu'on va consommer des glucides sur, sur le vélo toute, toute l'année. On est déjà trouvé un produit qu qui plaît. En, en termes gustatifs. après ça va être un produit qu'on digère. On va parler d'un traitement digestif, mais il y a quand même certaines marques Tout euh, ont tous fait l'expérience de l'Isostar ou autre, il quelques années, euh, qui, qui a, un peu, les, a un peu les boyaux. On trouver un peu ce qui nous correspond. Et puis après, à partir de ce moment-là, euh, à partir justement sur cet entraînement digestif, on va travailler sur les quantités de glucides, mais aussi certains sucres à l'intérieur. On sait que euh, si on veut passer cette barrière des 60 grammes de glucides par heure, on va devoir on avoir plusieurs sucres dans notre boisson dans notre, dans ou dans nos barrières ou dans nos gels. En gros, un tour de 60 grammes, on va pouvoir se concentrer uniquement sur les molécules de glucose, soit seules, soit en, en chaîne, qui est ce qu'on appelle les matodes extrêmes. Au-delà, il va falloir mixer cet apport, notamment avec des apports en fructose qui va être plus important. Et au-delà même de 90 grammes, on va essayer d'avoir quasiment un ratio équivalent entre fructose et maltodextrine pour avoir une absorption encore plus importante. Et ça, ça se traduit en fait par au niveau de la barrière intestinale. C'est comme si on avait plusieurs portes d'entrée. En gros, la porte d'entrée des glucose, la porte d'entrée de la maltodextrine, la porte d'entrée du fructose, etc. Et en gros, bah, plus multiplié en gros ces fils d'attente, plus on va pouvoir emprunter tes portes, plus on va faire rentrer de molécules à l'intérieur. Donc, euh, d'où cet intérêt d'avoir euh, une boisson des apports assez mixtes et de s'entraîner à le faire, parce qu'on sait que le sur le paquet, c'est assez indigeste. Euh, ça, ça peut justement accélérer le transit, donc il faut s'entraîner à, à l'assimiler. Moi, ça m'arrive souvent, quand je en place euh, des, des protocoles de l'entraînement digestif, justement, de vouloir faire, faire la boisson de manière artisanale, avec l'hormatode extrême fructose, différents ratios, différentes quantités, et faire augmenter les quantités de manière progressive, avant éventuellement de tourner vers des produits du de commerce qui existent déjà à des, à des concentrations plus importantes. Après, sur les apports solides, c'est vrai qu'on parle souvent des gels dans le, dans le vélo, euh, c'est pas que les gels soient composés uniquement de, de, de l'hormatode extrême. On voit que c'est limite aussi qu'on va avoir des apports plus importants. Donc euh, il y a quand même certaines marques pour les apports un peu plus mixtes, mais après sinon des, des choses assez basiques, notamment à base de DAX, tout simplement des, des pâtes de fruits Ça justement a un rapport assez intéressant en termes de série du signe, et ça peut permettre de faire des apports assez importants aussi. Donc, sur les apports solides, je reste assez simple, les pâtes de fruits c'est pas mal le job, et puis après éventuellement si on veut euh, je faire un gâteau d'oliveau, ben, au lieu de mettre euh, du, du sucre en poudre pourquoi pas mettre un sirop de gaffe qui corrige le fructose ou même du sucre d'amidon
0: tu as une préférence euh, sur tes sur tes apports sur tes le flan
2: le flan on est très flan mais pré mettre à la fin de la sortie les mecs on fait calme. Hein. <rire> non euh, après c'est vrai que après, c'est vrai que euh, moi, c'est surtout en, en fonction de l'intensité, je trouve que c'est euh, aussi euh, très important de, de pouvoir tester, euh, de pouvoir justement tester ça, euh, avoir à l'entraînement. Je sais que moi, je suis assez, euh, assez fragile. Euh, donc, c'est vrai que si je dois euh, me mettre 100 ou 120 grammes de, de, de glucides euh, euh, par heure sur, euh, voilà, sur 5-6 heures, quand je vais être en cours, je suis principalement voilà, sur euh, boisson gel. Alors après, en, comme disait Valentin, en, en veillant à avoir euh, des produits euh, où on est bien ces rapports euh, entre glucose et fructose qui permettent euh, d'avoir une meilleure assimilation. Et puis, euh, mais c'est vrai qu'après, sur des intensités un peu plus basses, ben, en combinant aussi avec les gels. Alors maintenant, j'ai la, la, la chance d'être avec Morten où, où finalement, il propose les... Les, les trois entre les boissons, gel et, et, puis, euh, et puis les bars, et euh, voilà, donc ça après c'est aussi à chacun de trouver euh, finalement le, le bon équilibre euh, ce qui euh, voilà, ce qui, ce qui permet aussi euh, enfin, le, ce qui est aussi essentiel, c'est que chacun euh, regarde euh, ce qui lui donne aussi du, du, du plaisir euh, surtout quand euh, Enfin, et que ça soit assimilable, parce que surtout quand les, les durées sont, deviennent longues, euh, je sais pas, certains étapes du tour, c'est euh, marmotte, c'est 7-8 heures. Donc c'est vrai qu'il faut avoir des choses où on n'arrive pas à saturation très vite, parce que sinon on risque d'être limité sur, ces, sur cette capacité à pouvoir prendre des, des glucides. Donc voilà, certains préfèrent les gels euh, ou les, les boissons, d'autres préfèrent aussi les bars. Je pense que c'est bien de, de switcher. Avec moi, même en course, quand j'ai l'école, j'essaye en début de course de prendre une ou deux bars que je prends pour, juste sur les sommets d'école, où je sais que dans la descente j'ai un peu plus de temps de pouvoir la la, la digérer euh, voilà après certains n'aiment pas euh, n'aiment pas les gels donc fonctionnent qu'avec des barres et de la boisson donc après ça c'est un petit peu euh, à chacun de trouver le ce qui ce
1: qui lui convient bah, c'est vrai que, ouais. juste pour la petite remarque euh, sur ces apports euh, en fonction du profil aussi mais à euh, différence du trail ou autre les, les descentes souvent en vélo sont quand même moins stressantes et du coup, euh, moi, je conseille quand même d'avoir plutôt des apports solides à mastiquer au sommet de l'école. De un, parce que, voilà, théoriquement, vous avez plus le temps de l'apprécier euh, si ça vous aimez. De deux, 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 vous aurez plus le temps de le digérer. Et euh, de trois, c'est que vous avez aussi de moins de, de, de répercussions au niveau de la glycémie que de prendre un gel. Parce que, voilà, prendre un, un apport sucré de manière isolée, sans apport, euh, sans effort derrière, ça peut justement perturber la glycémie. et peut avoir, c'est bien au pied de la descente et du coup dans la vallée ou dans le col qui s'enchaîne derrière, donc ce n'est pas le meilleur moment. Et puis aussi, un point que je n'ai pas évoqué, j'ai parlé des quantités de mucides, des ratios à les des sucres. Il ne faut pas oublier aussi le côté euh, hydratation. On sait que d'avoir un mélange trop concentré, ce qu'on appelle un mélange trop osmolaire, hyper osmolaire, au de le, l'estomac notamment, ça peut en fait ralentir la démonstration et en fait, faire l'embouteillage. Donc, soit générer des troubles digestifs si vous êtes, vous êtes fragile. Ou du moins en gros, ça soit pas efficace.
2: Ah. Et du coup, euh, Valentin, par rapport à cette vidange gastrique, est-ce que euh, d'espacer aussi euh, les apports, ça permet justement, par exemple, plutôt de prendre une fois que tous les 45 minutes ou certains pour une heure, de se dire ok, toutes les 20 minutes, je dois vraiment prendre euh, une ration. Comme ça, ça permet hein, d'avoir une vidange gastrique qui se fait euh, et, et, plus
1: plus régulièrement et d'éviter ces, ces problèmes-là, quoi. Ouais, éventuellement, mais après, je pense que surtout l'idée de la dilution est importante. C'est-à-dire que si tu prends un gel hyper concentré, derrière, il vaut mieux que tu prennes de l'eau ou une boisson un peu concentrée. Donc, d'additionner, en fait, un gel hyper concentré et une boisson hyper concentrée, ça veut dire que le mélange qui arrive au niveau de l'estomac va être, va être vraiment trop riche et va amener à bah, faire la mélange. Et Valentin, moi, j'étais curieux, justement, là-dessus. Euh,
0: tu tu, tu l'évoquais au début du podcast l'utilisation des capteurs. Toi, euh, comment tu les as utilisés Qu'est-ce que ça a pu éventuellement permettre de découvrir euh, Je suis curieux de voir un peu comment toi tu l'utilises. On a vu émerger ces capteurs euh, dans le peloton, euh, auprès des athlètes de, sportifs de haut niveau et puis ça s'est ça un peu démocratisé côté, euh, côté, on va dire, amateur. Toi, ça t'apporte quoi Comment tu l'utilises
1: Donc euh juste pour vous situer, donc le capteur de glycémie qui nous permet en gros de mesurer hein, un flux, un flux de, de glucose au niveau du tissuel, donc c'est pas directement dans Il sang. Bien faire la distinction, ne pas mesurer le réservoir ne mesure pas un contenu Ce C'est pas parce que vous avez une glycémie sur le capteur qui est basse que votre réservoir est, est est vide. Votre capteur il va mesurer un flux et donc du coup la balance entre ce que vous avez, euh, entre la demande et l'offre, c'est-à-dire, est-ce que vous réserves sont pleines, Et est-ce que vous avez apporté de manière exogène par l'alimentation? Et dernier point, est-ce que vous avez besoin à ce moment-là Sur votre plan et à sur le plan musculaire. Mais concrètement, c'est que le plan de plus les reflets, si on ne peut pas blesser un reflet, l'hycogène que musculaire. Déjà, c'est compliqué à faire un lien sur la performance physique avec ces capteurs, mais par contre, ça peut être, enfin, en tout cas, j'estime assez intéressant sur notre capacité à interpréter la disponibilité en énergie de la tête. Donc en gros, est-ce qu'on a donné choses où il est en dette ou en excès de calories donc, On tout à l'heure, ce qui va amener derrière hein, à la limiter donc, tout ce qui est, syndrome, par exemple, de le du déficit énergétique, ce qui va amener à perturber la santé potentiellement, mais avant tout, la récupération et la performance. Et moi, déjà, j'utilise sur ce point-là, notamment sur les variations pendant l'année demie, éventuellement, entre les repas C'est aussi un outil que j'utilise avec les athlètes, vraiment sur le côté pédagogique. Ils mm. laisse un peu l'autonomie, ils mangent un peu ce qu'ils veulent, ils être trop peu provoque On va essayer de manger des pètes des sobrades, des, des fast food waste. et voir justement la que ça peut avoir sur la glycémie. Souvent, ça va un peu peur. Ils d'ajuster un petit peu leur choix, mais moi, j'ai aucun aucune envie d'inciter en fait une, une courbe de plaques puisque c'est simplement pas biologique. Le corps, il fait pour avoir un processus qu'on appelle l'homéostasie avec des réparations à la hausse, à la baisse, mais qui donne à se au de au fur et à mesure. C'est pas parce qu'on a un pic de glycémie au de que ça va être forcément négatif. Le corps, de toute façon, est grand. Il va avoir la capacité de se réguler les heures et c'est pas forcément un problème. Après, je les ai pas mal utilisés sur les sports intermittents et d'où ma remarque aussi sur sur l'alimentation en sommet d'école. Mais justement, en fait avoir des apports physiques de manière isolée, sans présence d'une activité physique, notamment sur les périodes déchauffement. Classiquement, avant rencontre la mort, vous savez souvent une qu'un quart d'heure et par l'époque. Alors là, c'est du lieu entraîneur, il y a eu des Maintenant, il y, y a eu des apports physiques il n'y a pas longtemps, voire il y encore. Et là, c'est une fenêtre qui est propice à faire une réactionnelle. C'est la même chose dans le descente d'un donc, j'ai travaillé pas mal aussi avec les capteurs de glycémie sur ce plan-là. Et après, j'ai aussi un peu étudié la partie euh, à l'effort sur des épreuves plus, plus d'endurance prolongée, on va dire. Même sur des séances d'une heure, des fois, on des choses intéressantes. Mais justement, en fait, sur ce flux de glucose vers le muscle, vers, vers d'autres organes, peut-être qui peut être révélateur, en fait, de la quantité de glycémie qui est consommée pendant l'effort, si elle est suffisante ou pas. Et des fois, en fait, j'avais des tendances de, de, de glycémie qui étaient plutôt à la hausse ou à la baisse pendant une séance, par exemple, des, des fractionnés ou autres, qui pouvaient même à me dire bah, que le ravitaillement n'était pas suffisant ou un or qui était optimal en fonction de la dépense énergétique. Donc, ouais, il y a pas mal d'applications pratiques, mais il y a quand même beaucoup de précautions à prendre avec l'interprétation de ces données, parce que l'idée, voilà, on, on l'a évoqué en, en début de la production, hein, moi, c'est aussi ma crainte sur l'utilisation de ces capteurs, c'est de se dire... L'objectif, c'est plus avoir de variations. Si on considère avoir une variation comme mauvaise, et pouvoir se sur un plan de cet dans cette chaîne, les répercussions que ça pouvait avoir après sur la santé. Là.
0: Eric, toi, tu avais d'autres euh, points en particulier
2: que euh, tu voulais voir euh, Non, non, je pense qu'on est, euh, je pense qu'on était loin. Hein. Ah, c'est une belle. Euh... Il a, je pense que Pierre-Jean, il, il, a, il a retenu le fait que le mec, il pouvait se bouffer euh, des gelatos, <rire> des gelatos à, à Bormio tranquillement, juste pour avoir un petit pic, pour que ça régule. <rire> Donc oui. euh, là, je pense que même Valentin va t'affaire un heureux, là. là. à mon avis, là, ceux qui vont écouter le podcast, ben, je pense que là, on, y une... euh, la... il y a a de justement de la régulation. <rire>
1: Là il y avait Star,
2: puis vous l'avez avait... pas. J ai...
1: J ai fait manger des, des bonbons à des athlètes, des fois, parce que la glycémie avait été complètement accroulée. Et que malgré les apports énergétiques, il n'y a rien qui C'est les bonbons qu'on va évolutionner le truc. Ah, ouais, nutritionniste a pris un coup. Mais...
2: D'ailleurs, euh, euh, les bonbons, beaucoup maintenant on consomme euh, justement euh, pour, euh, pour avoir ces quantités de glucides importantes, notamment en récup. Hein. Je pense que, Valentin, tu peux le confirmer, on va dans les, ouais. dans, dans les équipes où, finalement, ça devient une collation qui est plutôt, euh, plutôt bonne. Elle
1: fait euh, du bien à la tête.
2: Ouais, voilà, ouais. Je pense que euh, si vous avez un petit peu d'argent à investir dans Haribo, à mon avis, euh, c'est le moment d'aller, quoi. loin, Non, et, et d'ailleurs, voilà, juste par rapport à ces grandes idées, c'est vrai que maintenant, on voit que... Euh, des fois on écoute un peu des... on lit des choses sur des quantités de glucides qui arrivent à être ingérées qui sont assez euh, impressionnantes avec euh, des 140-150 grammes. Euh, où se situe vraiment à la limite euh, Parce que finalement, si on regarde un combo glucose-fructose, je crois on est à 1,7 euh, grammes de, par minute sur... Euh, la capacité d'ingestion, ça fait quoi Ça fait 100, 105, 110 grammes par heure. Euh, finalement, si on consomme 140, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt euh, quel, est ton, quel est aussi ton regard Parce qu'on se dit, à où ça va. Dans deux ans, on est tous à 200 grammes par heure. Euh, on, va finir, euh, on va finir tous diabétiques. diabétiques. Oui, partout. Oui, ouais, ça va être un désastre. Donc, non, mais voilà. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à pouvoir consommer euh, des, des
1: quantités aussi grandes selon toi bah, C'est un peu la même question qu'on peut se poser aussi les l'effort, c'est euh, de quoi tu as besoin et quel va être le facteur limitant sur l'aspect énergétique pendant ton effort. Donc, on a parlé des 80 grammes, des 120 grammes par heure, là tu me parles d'une limite potentielle physiologique à, à peu près à 100-105 grammes par heure que, que, que le corps est capable d'utiliser en fait. Donc on sait qu'en fait quand on va approcher plutôt les 120 grammes par heure, on va en fait avoir une combustion qui va être un petit peu augmentée de ces glucides, mais aussi et surtout parce qu'on va utiliser aussi un peu plus notre propres réserves pour notre microgène. Par contre, on sait qu'à 90 grammes par heure, on va juste venir saturer cette capacité à utiliser ces, ces glucides exogènes et qu'on va avoir un, lé un léger effet d'épargne du microgène hépatique. Donc là, la question, elle est, elle est compliquée. Je pense que sur des efforts d'endurance, quand je dis endurance, déjà au-delà de 2h30, et' y a et quand même assez modérées, voire élevées, on va dire. Il faut quand même se fixer en dette, c'est 90 grammes au publicide. Après, si on va au-delà, c'est plus dans des contextes, comme l'expliquais, qui, qui vont au-delà de la, la performance sur l'épreuve, qui vont sur les aspects récupération, des enchaînements d'étapes, etc. On sait que, par exemple, dans les, dans les courses comme le, le trade, par exemple, d'avoir des apports. 90 grammes et 120 grammes par heure, ça permet, en plus de l'aspect d'objectif et performance, d'avoir un effet aussi protecteur sur la fonction musculaire, sur la fonction centrale, etc. Et limiter les dommages musculaires, par exemple. Je dirais qu'avoir des apports au-delà de 90 grammes par heure, c'est des effets plus systémiques. Et même est... si on va au-delà des 120 grammes par heure, 140, 150 grammes, il le... y même des études qui ne passent pas à moi, je ne suis pas, pas hyper fan euh, parce que pour bon, moi, n'y a aucun intérêt, sauf éventuellement dans des situations où euh, derrière, on sait qu'on aura des difficultés à s'alimenter. Par exemple, euh, là, vous avez une assertion de col qui a potentiellement se faire en euh, voilà, une heure d'effort. Euh, là, peut-être que modéliser d'abord par une boisson concentrée des gels, déjà, ça va correspondre à la dépense sur la bouteille, plus ou moins. Ça sera intéressant. Et ça peut peut-être anticiper le fait que dans la descente d'après, ça va encore être bloc. Qu'avec les relances, vous n'allez pas avoir le temps de vous appliquer. Et ça nous permet de prendre un petit peu d'avance sur, sur, entre guillemets, les, les minutes qui vont suivre derrière, à la capacité d'atteindre ces 90 grammes sur un en fait, Ça nous permet de faire une moyenne sur l'avance. Et euh, j'arrive à un moment au-dessus de ça. T'as écouté Pierre-Jean parce que les descentes, c'est ton beau
0: ouais exactement
2: et puis il leur dit non mais prenez votre barre au sommet du col t'inquiète pas tu vas voir
0: <rire> mais souvent, souvent <rire> la plague monte souvent toi t'attaques quand les mecs euh, commencent
2: la ouais, barre dans le, dans, le, dans le col exactement je les ai je leur ouvre la barre ils mangent ça tranquillement et il y a un four ah ouais exactement pas de cadeau personnellement j'espère que tu as bien entendu ce qu'a dit Valentin en début de
0: podcast il a dit que pour les boissons les fort le premier critère, c'était de une... choisir une boisson qui convenait à tes goûts. Donc, j'espère bien que la chimpanzé cerise sera remisée <rire> mais à la sortie et qu'on aura une boisson à l'effort qui connaît.
2: <rire> ouais, ouais, ok. Maintenant, bah on va tout passer. On a tout passé en mortaine. C'est goût neutre. Bon, mais je vais mettre l'en aille. Pas vraiment l'habitude des 80 grammes, mais, euh... mais, mais, tôt okay, tôt. Non, mais sinon, on va J'en profite pour dire sur ce podcast que je fais un déstockage. Il me reste 4 sauts de chimpanzé. Là, le <rire> non, il aime pas du tout. Grosse promo, les mecs, 10 balles. Ben, on a fait une semaine de barrière de la On a fait une semaine barrière de la mienne. Il a ressenti, la tête comme une cerise. Quoi. <rire> mais, euh, non, mais en tout cas, alors, le Val
0: Valentin, merci beaucoup hein, d'avoir. Euh, de nous avoir, avoir un peu décortiqué tout ça, d'être en fait vraiment dans le détail, c'était super intéressant. Euh, et, euh, et je pense que de toute façon, on pourra te, te réinviter pour voir après euh, plein d'autres thématiques. Je pense qu'il y a plein d'autres thématiques sur la nutrition qui sont super intéressantes à, à creuser, même sur la partie récupération, le après, euh, qui peut être, euh, bah, pareil, une clé, clé euh, dans, dans la pratique. Et, euh, et qui peut permettre vraiment de, de maximiser
1: justement cette, euh, cet entraînement eh ben, écoutez, avec plaisir juste pour, pour finir un petit peu, on a beaucoup parlé de ce côté à l'effort oh. ces ratios du corps, restructeur et compagnie mais c'est exactement la même chose en récupération avant, avant, avant le départ souvent un, un, un gros focus sur la plâtrée de pâte ou de la plâtrée de ou la baguette au de du coup, du glucose. On oublier ces apports en fructose qui sont aussi importants. Aussi parce qu'on a, on est aussi lié au centre de la performance des mitochondries musculaires. Il y a la contraction musculaire. On a aussi oublié les aspects mitochondriels qui lui aussi peut nourrir, pour dérouter le, le cerveau. Du coup, le, le cerveau de la performance. Je ne sais pas si vous avez déjà abordé un petit peu les aspects mentaux de même de régulation de l'effort, de fatigue centrale, etc. Mais il y a des choses moins intéressantes à hein à travailler sur cet aspect industriel et, et du coup sur ces abords plus mixtes et notamment sur, sur ces aspects-là. Ah bon. euh...
2: Aborder, mais, euh, mais c'est vrai que sur la perception de l'exercice, voilà, et puis comme je dis, de toute façon après, ça, ça régule aussi la fatigue. Et qui dit fatigue, y a, à, à, au bout d'un moment, la fatigue, il y a forcément des signes qui, qui arrivent avant, cette, euh, avant cette, cette réelle fatigue physique et notamment sur la, la perception. Donc c'est vrai que ça va forcément aider, et, à, aider aussi à ce, ce niveau-là. Mais ça, on va on fera sur un autre podcast. Là, le plus important, c'est que Pierre-Jean, il faut que tu peux te mettes une petite gelato pour, te faire varier de... pour faire varier. Je vais faire
0: varier un peu la courbe.
2: D'accord, donc on est d'accord pour quand on enregistre ce podcast, il est 19h30 actuellement. Donc, moi, je veux une petite photo d'un gelato. Et euh, à mon avis, traverser des Alpes, ça va, ça va très bien se passer. Ça va bien se passer. Bon, en tout cas, euh, Valentin, merci beaucoup. Et merci d'avoir accepté. À très
0: vite pour des nouvelles aventures euh, avec mon acolyte, Loïc. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Voilà. C'est la fin de ce nouvel épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Un grand merci à notre invité Valentin Lacroix d'avoir accepté notre invitation, ainsi qu'à mon partenaire Louis Cruffot. N'hésitez pas à vous rendre sur le site RCS pour découvrir les prestations ainsi que les stages proposés. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine et on vous dit à très vite pour de nouveaux épisodes.